0: 시작하는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김삼현 변호사입니다. 어, 21번째 함께 읽는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 이제 내일 오전에 제가 맡았던 사건 중에 하나가 이제 결론이 나는데 판결선고가 내일 오전인데 어, 많이 어, 부담스럽고 떨리기도 하고 좋은 결과가 꼭 있어야 된다라는 그런 기도하는 마음인 것 같습니다. 지금 어, 녹음을 하면서도 음... 그제가 이제 어, 법무법인에 있다가 독립을 하면서 어, 이제 가졌던 어떤 목표 마음 가짐 자체가 어, 그 동안 법률 서비스를 음, 쉽게 접하지 못했던 분들에게 어, 다가가서 어, 그분들이 그 동안 어, 누리지 못했던 그런 법률적 측면에서의 서비스를 제공하고 그분들과 함께 어, 그분들이 하고 싶었던 것그 동안 아, 표현하지 못했기 때문에 아, 손해봤던 그런 일들은 좀 음, 없어지는데 작은 기여를 아, 해보자라는 측면에서 이제 찾아가는 법률 서비스를 지향한다 뭐 이런 이야기도 하면서 이렇게 시작을 하게 됐었는데요. 그 동안의 형태를 보면. 대부분이 이제 사무장님 분이 그분이 이제 같이 의뢰인과 상담도 하고 일적인 측면에서도 서면도 쓰고 어, 이제 변호사들은 이제 법정에서 이제 변론 과정 뭐 그런 과정에서 법정에서의 역할에 어느 정도 한정된 측면이 있었는데 이제는 음, 직접 어, 사무장님 없이 어, 의뢰인과 같이 이야기를 직접 듣고 일도 직접 하고 혼자 그런 일들을 모든 걸다 한번 해보자 라는 지지에서 이렇게 시작하다 보니 음 물론 장점은 제가 그 사무장님을 거쳐서 듣는 것이 아니라 직접 의뢰인 분들한테 이야기를 들으니까 생생하게 모든 사실관계를 다 파악하고 법정에 들어가서 이제 일을 할 수가 있기 때문에 그런 측면에서는 매우 좋은 점도 있는 반면에 어좀 어려운 점이랄까요? 그런 것들은 이게 너무 많이 개입이, 개입이 된다 그럴까요? 어쨌든 의뢰인분들과 어, 밀접한 관계에 있다 보니 결론에 어, 이렇게 많이 어, 흔들리게 되는 것 같습니다. 결론이 만약 좋지 않을 경우엔 너무 죄송하고 자책감도 들고 제가 어떤 뭐, 재판 과정에서 뭔가 미흡한 점이 있지 않나, 안았나, 뭐, 주장 입증이, 어 뭔가 부족하지 않았나, 그런 자책감이 들기도 하고, 어쨌든 뭐, 그런 것들이 없었다고 해서 최선을 다했다고 하더라도, 결과가 좋지 않으면, 오히려, 제가 너무, 서운해하고, 아쉬워하고, 좀 마음이 안 좋아서, 의뢰인분들이, 달래주기도 하는 그런 상황들도 발생을 하기도 하는데요. 어쨌든, 음, 그렇게 많이 이제 변하겠죠. 그, 물론, 어, 이제 변호사 측면에서도 유럽에서 이제 어, 생활을 하면서 변호사분들도 만나보고 어, 외국의 변호사들과도 같이 공부도 해봤지만 어, 우리나라도 이제 앞으로는 그런 식으로 변하겠죠 변호사의 역할이 음, 그동안에 어, 있었던 그런 변호사의 역할과는 많이 달라지겠지만 어, 어쨌든 음, 지금 음, 제가 이렇게 하고 있는 입장에서. 하나하나 사건이 너무 소중하기 때문에 내일 있는 사건이 좋은 결과가 있기를 지금 이 팟캐스트 를 듣는 분들은 <웃음> 기도를 해 주시면 감사하겠습니다 네. 그러면 이제 함께 있는 민법 음, 이제 한번 다시 들어가 볼 텐데요 저희가 지금 읽고 있는 것은 이제 대리와 관련된 어, 규정들을 읽고 있습니다 이 대리와 관련된 규정을 읽는데, 이 대리와 관련된 규정은 법률행위라는 그장 속에 들어있는 부분이고요. 왜 대리가 법률행위 장에, 법률행위라는 이 장에 에 들어가 있는가라는 부분과 관련돼서는 지난 시간에 좀 상세하게 설명을 드렸던 것 같고, 어쨌든, 어, 법률행위, 자기 의사를 가지고 법률 효과를 얻기 위해서 의사표시를 필수적 요소로 하는 법률 요건인 이 법률 행위는 본인이 할 수도 있지만 제 3자를 통해서 대리인의선임에서할 수도 있고 그렇기 때문에 이 법률 행위자 장애 이 대리와 관련된 규정이 들어와 있다라는 거 말씀드렸고요 지난 시간에는 이제. 대리가 확장된 경우라고 할수 있겠죠. 이제 복임, 복대리인을 선임할 때 그게 임의대리인과 법정대리인이 어떻게 다른지 그리고 뭐 자기계약과 쌍방대리 했을 때 그때 효과는 어떤지 그런 부분과 관련된 내용들을 한번 읽어봤습니다. 어, 이번 시간은 어, 이제 어, 대리권이 실질적으로는 대리권이 없어서 무권대리인데 어, 거래 안전을 고려했을 때제3자 입장에 봤을 때 거래 상대방의 입장에서 봤을 때 당연히 대리권이 있는 줄 알고 이렇게 어, 거래를 했는데 이것을 다 효력이 없다고 하면 나는 이 손해를 어떻게 하란 말이냐 이런 말이 있을 수 있기 때문에 그런 측면을 고려해서 어, 실제로는 대리권이 없지만 대리권이 있는 것처럼 보아주는 표현대리와 관련된 규정들을 읽어보도록 하겠습니다. 우선 지난 시간에 했던 어, 제 119가 했던 것들을 한번 가볍게 되돌아보고 가겠습니다. 제1 1 9조는 각자 대리라고 해서 대리인이 수인인 때 여러 명 있을 때 이제 각자가 본인을 대리하고 다만 이제 본인이 뭐 수건행이나 법률 또는 뭐 다르게 이제 정할 때에는 각자 대리가 아니라 공동으로 대리하는 경우도 있을 수 있다라는 거 이제 예를 들어서 설명을 드렸고 이제 임의 대리와 법정 대리인들이 이제 복인권 복대리인을 선임할 때 그게 어떻게 되느냐 임의 대리인의 경우는. 어, 이미 대리인이라는 것이 대리권이 법률행위에 의하여 부여된 경우, 이때가 이미 대리인이겠죠. 이제 본인이, 어, 자기 의사에 따라서 대리인이 필요할, 필요하기 때문에, 이제 대리권을 부여하고 어떤 뭐 위임을 하던가 법률행위를 해달라고 부탁하거나 어쨌든 이런 경우가 이제 법률행위에 의하여 부여된, 어, 대리인, 이미 대리인이라고 할수 있는데, 이미 대리인은 본인의 승낙이 있거나 부득이한 사유가 있을 때, 이런 한정된 요건 하에서 복대리인을 선임할 수 있다라는 거 120조에서 읽어보았고요. 그럼 임의대리인이 복대리인을 선임했을 때그 책임은 어떻게 할 것이냐? 그와 관련돼서는 아 이제 대리인이 임의대리인이 복대리인 선임할 때 본인에 대하여 그 선임 감독에 관한 책임이 있는 것이 원칙이고 다만 이제 본인의 지명에 의해서 복대리인을 선임한 경우에는 임의대리인의 책임이 줄어들겠죠. 그런 경우에는 그 복대리인이 부적하다. 부적합하다 또는 불성실하다 이런 것을 알고 본인에게 통지나 해임을 어 이제 테만이 한 때가 테만이 한 때에만 어 이제 책임이 있다라고 해서 책임이 좀 줄어든다라는 것또 말씀드렸습니다. 그럼 법정 대리는 어 이제 복대리는 어떻게 선임할 수 있느냐? 법정 대리는 그 책임으로 복대리는 선임할 수 있다라고 규정되어 있어서 제 122조에 그렇게 규정되어 있어서 이미 대리인과 달리 어 무슨 일정한 요건이 있어야지만 복대리는 선임할 수 있는 것이 아니라 자신의 책임하에 복대림을 뭐 언제든지 선임할 수 있는데 하지만 어 그렇기 때문에 어 자유롭게 자유롭다라고 하기는 뭐좀 표현이 거칠기는 하지만, 어쨌든, 복대리인을 자기의 책임화에, 어, 선임할 수 있는데 반해서 그 책임도 당연히 모든 책임을 져야 되겠죠. 하지만, 부득이한 사유로 이제 법정대리인도, 복대리인을 선임할 수 있는, 선임해야 돼, 해야만 되는 경우가 있을 수도 있겠죠. 그럴 경우에는, 이제 선임 감독에 관한 책임이 있다. 라고, 이게 좀 책임의 범위가 줄어든다라는 점도, 어, 설명을 드렸습니다. 이렇게 설명하고 나서 이제 복대리인이 어떤 일을 하는 사람이냐. 라는 규정의 제123조에 규정되어 있는데 복대리인은 권한 내에서 본인을 대리하고 어 복대리인은 본인이나 제3자에 대하여 대리인과 동일한 권리 의무가 있다고 라 해서 아 복대리인은 대리인과 동일한 권리 의무가 있는 대리인이라고 어 보아줄 수 있는 그런 일을 하는 사람이구나 라는 점도 한번 살펴보았구요 어 만약 대리인이 본인과 이제 거래행위를 할때 이런 이런 것들을 자기 계약이라고 하고 뭐 갑돌이와 을돌이를 공동으로 대리해서 병돌이가 양 쌍방을 이렇게 대리하는 경우가 이제 쌍방 대리라고 할수 있는데 어 약간 형평에 어긋날 수도 있고 본인의 이익에 반할 수도 있을, 있는 경우잖아요. 이런 자기 계약과 쌍방 대리는 인정할 것인가? 관련돼서 제124조는 원칙적으로 안된다. 다만 이제 채무의 이행과 같이 본인이나 아니면 양 당사자들에게 불의의 피해를 줄 염려가 적은 그런 행위들은 채무의 이행과 같은 이런 행위들은 할수 있다 라는 규정이 제124조에 규정되어 있었습니다. 그럼 오늘은 말씀드린 바와 같이 이제 표현대리를 한번 어, 보게 될 텐데요. 우선 표현대리는 세 가지를 세 가지를 민법에서 규정하고 있다고 생각하시면 될것 같습니다. 실질적으로는 대리권이 없지만 어, 거래 안전 또는 상대방의 입장에서 봤을 때 어, 대리 권한이 있다고 라 보아줄 만한 사정이 있는 경우 그런 경우를 크게 세 가지로 나눠서 이렇게 규정을 하고 있다고 라 생각하시면 될것 같은데 우선 제 125조는 대리권 수여의 표시에 의한 표현대리라는 제목으로 제3자에 대하여 타인에게 대리권의 수여함을 표시한 자는 그 대리권의 범위 내에서 행한 그 타인과 제3자의 법률 행위에 대하여 책임이 있다. 그러나 제3자가 대리권 없음을 알았거나 알수 있었을 때는 그러하지 아니하다라는 규정입니다. 대리권 수여의 표시에 의한 표현대리라는 제목으로 제 125조가 이렇게 규정되어 있는데 예를 들어보면 음 이제 갑돌이가 을돌이와 이제 대화를 하면서 이야기를 나누면서 아 이제 앞으로 병돌이가 내 소유 부동산 매매와 관련돼서 일을 해줄 거야 뭐 이런 얘기를 어 표시를 했다라고 하죠 그렇다면 을돌이로서는 어 이제 병돌이가 갑돌이 소유 부동산 매매와 관련된 일을 하겠구나라고 생각을 할 텐데 어 갑돌이가 이렇게 말은 했는데. 어, 실제로 대리 어, 대리권한을 수여하지 않았던지 아니면 뭐 이제 대리권을 수여하려고 했는데 뭐, 뭐 어떤 뭐 사정에 의해서 대리권한이 정상적으로 부여되지 수여되지 못하는 경우가 발생했다라고 한번 가정을 해보죠. 그랬을 때는 실제로는 이제 을돌이가아 어, 이제 아, 병돌이겠죠. 병돌이가 실제로는 이제 대리권한이 없. 어, 없는 것이잖아요. 갑돌이가 병돌이에게 데리고나를 실질적으로는 부여하지 않았으니까 수여하지 않았으니까 하지만 을돌이로서는 어, 갑돌이가 분명히 얘기하는 것을 들었으니까요. 이제 을돌이가 아 병돌이가 갑돌이의 이제 소유의 부동산의 매매와 관련된 일을 이제 병돌이가 할 거다라는 이야기를 갑돌이로부터 들었기 때문에 어, 대리권한이 있겠다라고 생각을 하겠죠 그래서 이제 병돌이와 거래를 했는데 실제로 이제 나중에 문제가 돼서 갑돌이가 아 병돌이는 어, 대리권한 없는데 왜 이런 매매 계약을 체결했어 뭐~ 이런 식으로 나중에 항의를 했을 때 어, 을돌이로서는 아, 분명히 갑돌이 네가 어, 대리권이 병돌이에게 있다는 라거 수여했다는 라거 표시했지 않냐 뭐 이런 식으로 어, 주장을 해서 어, 자기 대리 권한이 있었던 것으로 보아주는 그런 효력을 주장할 수 있겠죠 이것을 표현대리라고 하는데 다만 이제 을돌이가 이제 병돌이에게 대리권이 없음을 알았거나 알수 있었을 때 그런 경우에는 을도리를 특별히 뭐 보호해줘야 될 필요가 없겠죠. 그렇기 때문에 그러한 경우에는 어 이제 표현대리가 인정되지 않는다라는 규정이 바로 제125조에 규정된 표현대리 중에 한 가지 대리권 수의 의사 표시에 의한 어 표현대리였습니다. 어 다음은 제126조를 볼 텐데 제126조는 권한을 넘은 표현대리라는 제목으로 대리인이 그 권한 외의 법률 행위를 한 경우에 제3자가 그 권한이 있다고 믿을만한 정당한 이유가 있는 때에는 본인은 그 행위에 대하여 책임이 있다고 라 규정되어 있습니다. 음 실제로 가장 많이 인용되고 있는 규정이고 대리와 관련된 분쟁 어, 행사항에서 가장 많이 쓰이는 규정이고 가장 많이 문제가 되는 경우라고 할수 있겠습니다. 음, 그래서 굉장히 많이 어, 이제 뭐 어, 법률을 공부하시는 분이든 아니면 뭐 법률 전문가가 이제 나중에 공부를 지금 하시는 분들 중에 법률 전문가가 되시는 분들 중에는 이제 126조를 많이 보게 될 텐데 음, 이제 예를 들어서 이제 갑이 어, 내 소유 부동산 중에 하나 그거 하나 이제 좀 팔아 줘라고 어, 이런 부동산을 매도하는 권한을 이제 을돌이에게 줬다라고 이제 가정을 해보죠. 근데 이 그러니까 대리권은 실질적으로 있긴 있는데 그 대리권의 범위가 어, 갑돌이의 부동산을 매도하는 그 권한 범위 내에서의 대리권이죠. 그런데 이제 을돌이가 자기에게 그런 어, 대리권이 있다라는 것을 이용해서 뭐 병돌이에게 야, 갑돌이가 사업을 위해서 필요하다니까 1억 원 빌려달래라고 뭐 갑돌이를 대리해서 이제 1억 원을 어, 어 이제 돈을 빌리는 그런 어, 대리행위를 하는 것처럼 이제 했을 때. 이것을 어떻게 볼 것인가? 라는 것이 문제가 될수 있겠죠. 이제 병돌이로서는 어 이제 을돌이가 너의 대일인 아니냐? 그래서 나는 그 갑돌이를 위해서 을돌이가 돈을 빌리는 것을 알았다. 라고 주장을 해서 이제 갑돌이에게 돈을 청구할 거고 갑돌이는 어 나는 을돌이에게 돈을 차용할 권한을 준 적이 없다. 뭐 이렇게 서로 주장이, 쌍방 주장이 되겠죠. 이럴 경우에 이제 가장 핵심적인 내용은 어 이제 제3자가 아, 그러니까 을돌이가 음아 이제 병돌이가 되겠죠. 병돌이가 이제 을돌이에게 그 권한이 있다고 그 대리거나 돈을 빌릴 갑돌이를 위해서 돈을 빌릴 권한이 있다고 믿을만한 정당한 이유가 있는 때. 그러니까 정당한 이유라는 아, 이것도 굉장히 좀 추상적이고 어려운 어, 용어라고 할수 있겠죠. 그러니까 이 정당한 이유를 이제 어, 밝히는데 어, 실제 재판에서는 가장 문제가 된다라고 할수 있겠습니다. 어, 그래서 어, 그 거래 상대방으로서는 어, 뭐 실질적으로는 뭐그 부동산을 매도하는 대리권만 있고 그 돈을 빌릴 수 있는 대리권은 없다고 하더라도 그 거래 상대방으로서 아, 아이 을돌이의 뭐그 동안의 행위, 갑돌이와의 관계, 뭐 을돌이가 가지고 왔던 무슨 위임장, 뭐 서류, 뭐 어떤 여러 가지가 있을 수 있겠지만 이런 모든 것들을 이제 동원해서 밝혀나가는 거죠. 아, 나는 이렇게 대리권이 있다고 믿을 수밖에 없었다. 정당한 이유가 있다. 이렇게 밝혀나가는 게 이제 실제 재판에서의 모습일 텐데 어쨌든 126조는 이제 대리인이 자신의 권한을 넘는 행위를 했을 때. 그 권한을 넘는 행위가 실제로는 당연히 대리권이 없는, 없이 어, 행위를 하는 것이지만 어, 그렇지만 거래 상대방 그리고 어, 그리고 거래 안전을 위해서 어 그것이 대리 권한 범위 내라고 어, 믿을 수 있는 그런 엄격한 요건 하에 어, 대리 권한이 있는 효력을 부여하는 표현대리로서 권한을 넘은 표현대리가 제126조에 규정되어 있다고 라 보시면 될것 같습니다. 지금까지 이제 두 가지를 보았죠. 어, 실질적으로는 이제 대리권한이 없는 것인데, 어, 하나는, 어, 제3자가 이제 본인이 얘기하는 대리권한이, 아, 이제 얘가 내, 내 부동산 매매와 관련된 일을 할 거야, 라는 뭐, 이런, 어, 대리권을 수여한다는 의사 표시를, 어, 직접 들었거나 보았기 때문에 대리권한이 있는 것으로 믿고, 어떤 행위를 했을 때 표현 대리가 인정될 수 있는 경우가 있고 이제 두 번째가 제 126조에서 어, 대리 권한이 원래 있는 사람인데 그 대리 권한을 넘는 그러니까 그 실질적으로 그 넘는 범위에 관련돼서는 대리 권한이 없는 것이잖아요. 무권 대리이지만 그 상대방이 그 권한이 있는 대리 권어 대리 행위라고 볼 만한 정당한 이유가 있을 때 그런 경우에 표현 대리로서 인정될 수 있다 그게 제 126조 두 번째 어 표현 대리와 관련된 규정이었습니다. 이제 제 127조가 아~ 어 이제 대리권의 소멸 사유라고 나와 있는데 어 지금 표현대리와 관련된 규정이 세개 있다라고 했는데 왜두 개만 이야기하고 어 갑자기 대리권 소멸 사유로 들어가냐 이렇게 어 의문이 드시는 분이 있겠지만 어 제일 마지막 이제 세 번째는 이제 대리권이 소멸한 이후에 그니까 대리권이 원래 있었는데 그 대리권이 이제 소멸을 했어요. 근데 이 대리권이 소멸한 것일 이제 제3자는 알수 없는 경우가 많이 있잖아요. 만약 그럴 경우에, 어, 만약 상대방이 대리권이 소멸되는 사실을 알지 못해서 자기는 대리권이 있는 것으로 믿고 거래했을 때 그것도, 어, 대리권한 범위 내라고 인정할 만한 그런 사유가 있을 수 있겠죠. 그것이 바로 이제 129조에서 본 대리권 소멸 후의 표현들인데 마지막 세 번째, 어, 대리권 소멸 후의 표현들인데, 어, 이것을 가기 위해서는 이제 대리권이 소멸되는 경우를 한번 검토해보고 언급하고 넘어가는 것이 맞기 때문에 제127조와 제128조에서 대리권이 소멸되는 경우, 이미 대리가 종료되는 경우에 대해서 이제 규정하고 있는 것이라고 보면 되겠습니다. 제127조는 이제 대리권의 소멸 사유에서 대리권은 다음 과호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 소멸된다. 본인의 사망, 대리인의 사망, 대리인의 성년후견의 개시 또는 파산 이런 경우가 있으면 대리권이 소멸한다라고 규정하고 있습니다. 가장 일반적으로는 이제 본인과 대리인의 의사에 따라서 대리권이 소멸되는 경우가 가장 일반적이겠죠. 본인이 더 이상 대리인이 필요 없을 때 이제 대리 관계를 종료하겠다라는 의사 표시를 하거나 아니면 대리인이 더 이상 본인을 위해서 이렇게 일을 할 수가 없게 됐다. 그래서 이렇게 의사에 따라서 이제 대리 관계가 종료되는 경우가 거의 일반적일 텐데, 만약 그런 특별한 의사가 없었을 때, 만약 본인이 사망했거나 대리인이 사망했을 경우, 이런 경우에는 어, 이제 대리권이 없는 것으로 소멸하는 것으로 보는 것이 맞겠죠. 대리라는 건 서로 상대방의 본인과 대리인의 어떤 신뢰관계에서, 어, 형성되는 것인데, 어, 본인 일방이 사망한다면 그것을 계속 유지시켜 나갈 그런 실익도 어, 없게 될 것입니다. 그렇기 때문에 어, 특별한 의사표시가 없, 없는 경우에 만약 본인이 사망하거나 대리인이 사망하거나 성년후경 개시되거나 또, 또는 파산되는 경우에는 어, 이제 대리권이 소멸한다. 일반적으로. 어, 그런 것을 제127조에서 규정하고 있습니다. 참고로 민법 제117조에서 대리인이 행위능력자임을 요하지 않는다라고 어, 규정되어 있었잖아요. 이 이게 왜 이런 규정이 있는가에 대해서는 제가 지난번 시간이었죠 자세하게 좀 설명을 드렸던 것 같은데 아, 그럼 여기에서 대리인이 성년후견 개시 받은 것도 뭐 제한 능력자가인데 그 성년후견 개시 받는 게 무슨 상관이냐? 그 117조에서 대리인은 행위 능력자임을 요하지 않는다고 하지 않았냐? 뭐 이런 의문이 들수 있지만 음, 이 규정은 어, 처음에 왜 117조가 대리인이 행위능력자임을 요하지 않는다를 않는다라고 규정되어 있냐면 이제 본인이 선택 사항이니까 어 만약 제한 능력자라고 하더라도 자신의 뜻에 잘 따라서 어 자신을 대리해서 법률 행위를 잘할것 같은 사람이어서 어 수, 수권 행위를 하는 거, 대리권을 주는 거는 아무 상관이 없잖아요. 그렇기 때문에 백, 제 민법 제 117조는 대리인은 행위능력자임을 요하지 않는다라고 규정하고 있지만 이제 본인이 대리인을 이제 딱 선임을 해서 어 이제 뭐 대리 관계가 유지되고 있는데 그 중에 그그 그 중간에 대리 관계가 유지되는 그 중간에 이제 대리인이 성년후견의 개시를 받게 되는 상황이 처하게 된다면 본인으로서는 어또 예측하지 못했던 예상하지 못했던 손해를 발생하게 되잖아요. 자기 대리행위에 어떤 하자가 생길 가능성도 좀더 높아지고요. 그렇기 때문에 제 127조는 대리인의 성년후견의 개시도 대리권의 소멸사유로 어, 열거하고 있다. 적시하고 있다라고 생각하시면 되고 어, 117조와 어, 127조의 이 사유들은 어, 엄연히 다르다. 처음부터 본인이 알고 그런 선임하는 경우와 이제 정상적인 대리관계였는데 중간에 이렇게 어떤 다른 변동상이 생긴 경우는 엄격히 다르잖아요. 그렇기 때문에 이렇게 규정되어 있다고 라 생각하시면 될것 같습니다. 제128조는 이미 대리의 종료라는 제목으로 법률 행위에 의하여 수여된 대리권은 전조의 경우 외에 그 원인된 법률관계의 종료에 의하여 소멸한다. 법률관계 종료 전에 본인이 수권행위를 처리한 경우에도 같다라고 규정되어 있습니다. 이제 법률행위에 의해 수여된 대리권이 이제 임의대리라고 법정대리와 구분되는 임의대리라는 점을 설명드렸었는데 이제 그 원인된 법률관계 종료에 의해서 이제 임의대리가 종료된다. 예를 들어서 뭐 갑돌이가 을돌이에게 병돌이 부동산 1억 원에 매수 해달라라는 대리권 주었다고 했을 때 가정했을 때 울돌이가 이제 병돌이 부동산 (1억 원에) 매수했다면 이제 갑돌이와 울돌이의 임의대리는 어~ 종료되었다라고 그렇게 보아야 하겠죠 물론 이제 공부하시는 분들은 이게 원인된 법률관계 뭐 이제 부동산 방금 예에서 부동산 매수할 것을 뭐 위임하는 거 위임과 관련된 뭐 이런 원인된 법률관계와 수권행위 뭐 이제 본인이 대리권 대리인에게 대리권을 이제 수여하는 행위 그걸 수권행위라고 하는데 <웃음> 이것이 뭐 구분되고 이 양자의 관계를 어떻게 어, 해석할 것인가 뭐 그런 부분과 관련돼서 어, 교과서에는 많이 <웃음> 많이 다루고 있지만 어, 저희는 처음 시작할 때 의사와 아 제가 말씀드린 바와 같이 전체적인 틀에서 이해할 수 있는 범위 내에서 아 법률이라는 게아 민법이라는 것이 이런 거구나라고 한번 아 이해할 수 있는 범위 내에서 이해하고 넘어가는 것이지 저희가 뭐 시험을 준비하면서 하는 것이 아니기 때문에 가볍게 그렇게 생각하시면 될것 같아요 아 이제 대리권 뭐 부동산 매수해 달라라는 대리권을 줬을 때 만약 자기가 원하던 그런 어~ 그~ 원인된 법률관계 그~ 매수하는 행위가 이루어졌다면 이제 그 법률관계가 더 이상 유지될 필요가 없기 때문에 그랬을 경우에 이미 대리는 종료되고 다만 이제 그~ 부동산 (1억 원에) 매수해 달라고 했는데 그~ 매수하기 전에 아~ 이제 대리권 너 이제 대리행위 하지마라고 하는 그~ 수권행위 처리하는 경우 수권해를 이제 대리권을 이제 아, 어, 뺏어오는 거라고 생각할까요? 네, 이제 더 이상 대리 권한이 없어. 너한테 이제 대리 권한이 없으니까 대리 행이제안 해도 돼. 뭐 이런 수권 행의 철회는 당연히 뭐 있으면 이미 대리가 종료되는 대리가 종료되는 건 당연히 맞겠죠. 네, 다음은 이제 제 129조를 아, 어, 이제 잠깐 어, 언급을 했었는데, 민법 제 129조를 마지막으로 읽어보도록 하겠습니다. 제 129조는 대리권 소멸 후의 표현대리라는 제목으로 대리권의 소멸은 선의의 제3자에게 대항하지 못한다. 그러나 제3자가 과실로 인하여 그 사실을 알지 못한 때에는 그러하지 아니하다 라고 어, 어, 이제 규정하고 있습니다. 제가... 어, 방금 전에 제가 이거 이미 대리 종료와 관련된 대리권의 소멸과 관련된 규정 들어가기 전에 말씀드린 바와 같이 이제 마지막 세 번째 표현 대리와 관련된 규정인데, 음, 상식적으로 생각을 해보아도 모든 사람들이 그 갑돌이와 을돌이가 뭐 대리 관계가 있을 때 갑돌이가 을돌이의 대리권을 이제 이미 대리를 종료를 시켰거나 아니면 수권행위를 철회했다라고 한 번, 가정을 해보죠. 그렇다고 하더라도 제3자가 그런 모든 사정을 알 수는 없겠죠. 만약 그런 경우에 모든 그 을돌이, 대리인으로서의 행위를 다 대리권이 없는 상황에서 했던 행위다, 효력이 없다, 뭐 이렇게, 어, 인정을 해버리면, 어, 을돌이에게 대리권한이 있다라고 믿고 법률행위를 했던 병돌이로서는 또 예상치 못한 손해가 발생할 수 있고 거래 안전도 당연히 해야 게 되겠죠 그렇기 때문에 아, 비록 대리권은 없지만 대리권은 없지만 이 경우에도 대리권 뭐 수권 행위를 철회했든 아니면 원인된 법률 행위가 종료되었든 어쨌든 이제 대리가 종료돼서 을돌이가 대리권은 없는 상태이지만 그래도 병돌이 또는 거래 안전을 위해서 대리권한이 있다고 보아줄 만한 사정이 있다면 그런 경우에 표현대리를 인정하는 또 다른 경우가 바로 대리권 소멸 후의 표현대리다 라고 생각하시면 될것 같고 다만 이제 병돌이가 과실로 인해서 그 사실을 알지 못한 때 이거 소멸된 거 누구나 알수 있었는데 조금만 주의를 기울이면 사실 다 대리권이 없었다는 거 이미 이제 소멸됐다는 거알수 있었는데도 불구하고 어. 그런 자신의 실수로, 병돌이의 실책으로 어, 실수로 울돌이와 어, 거래관계를 맺거나 뭐 이런 행위를 했다면 그때는 병돌이를 뭐더 이상 보호할 필요가 없겠죠. 어, 그렇기 때문에 단서에서는 제3자가 가실로 인하여 그 사실을 알지 못한 때는 그러하지 아니하다라고 규정하고 있습니다. 네 이제 대리와 관련된 규정들도 거의 다 이제 읽은 것 같고 어, 지금까지 이제 대리행위가 무엇인지, 대리행위는 어떻게 효력을 부여할 것인지, 만약 대리행위에 하자가 있다면 뭐 누구를 기준으로 할 것인지 이런 내용들을 한번 검토해봤었고, 이제 대리권의 범위, 그러니까 당사자의 어떤 특별한 의사표시가 없었을 때, 대리권을 특정하지 않았을 때 어디까지 원칙적으로 대리 권한이 있는 것으로 보아줄 것인지와 관련된 내용들도 한번 읽어보았고요. 그리고 지난 시간에 이제 대리권이 확장된 경우. 음, 뭐, 이제, 이미 대리나 법정 대리인이 복대리를 선임했을 때, 어떤 요건 나에서 선임할 수 있고, 복대리는 또 어떤 권한이 있고, 이런 내용들을 한번 읽어보았고, 이제, 오늘, 아, 저희가 읽어보았던 내용은, 어, 대리 권한이 실질적으로는 없지만, 대리권이 없는 경우있지만 아, 거래 안전이나 거래 상대방을 위해서 대리권이, 권한이 있는 범위 내에서 행위를 한 것으로 보아줘야 될 그런 사정들이 있는 경우, 걸 표현 대리라고 했죠. 이 표현 대리와 관련된 세 가지 그런 경우들을 한번 읽어 보았고, 이세 가지 경우와 연계돼서 마지막에 이제 대리권이 소멸한 후에 대리권 소멸 후에 이제 표현 대리와 관련된 내용에 들어가기 전에 이제 그럼 어떨 때 이제 대리권이 소멸되느냐, 이미 대리가 종료되느냐와 관련된 내용들을 한번 읽어 보았습니다. 네, 이제 민법총칙이 거의 끝나가네요. 이제 185조까지인가요? 그게 민법총칙인데 벌써 이제 120조가 넘어갔으니 어, 정말 빠르게 어, 어, 이제 진행되고 있는 것이 아닌가라는 생각이 어, 듭니다. 어, 이제 완연한 가을인데 환절기에 감기 조심하시고 어, 날씨가 너무 좋아서 많이 설레게 하긴 하지만 어쨌든 하루하루 행복하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.